0: Que beleza, mulher Eu tinha tudo pra não ir Foi pura sorte Te conheci nesse domingo Esse domingo foi tão lindo Tantos amigos em comum Mas nunca vi você salvando em lugar algum Só no domingo Esse domingo
1: Sejam bem-vindos, pessoal. O recado, nosso podcast Conversas. Eu sou o Matheus Tomás. Eu sou o Thiago Lopes. Eu sou o Thiago Viegas. Aqui a gente vai falar bastante sobre audiovisual, sobre a tortura que é trabalhar nessa área, mas que é também a nossa felicidade, né, pessoal?
0: É gratificante, é gratificante. E o convidado de hoje, cara, é... desde a primeira vez que eu conversei com ele, eu já me impressionei no numa... Num comprometimento que ele tem com a música. E também com o áudio também em si, né, cara? Isso, esse aplicativo é uma parada nova que eu tô aprendendo, eu ressalto isso para todo mundo. O Matheus que tá comandando hoje, mas o Thiago Viegas é o cara, para mim, do audiovisual do momento e ele sabe disso porque nós já conversamos por lives ao vivo, aí, live ao vivo, né, mas a gente já conversou. E aí, Thiago, boa noite, tudo bem? Boa
2: noite, Thiagão, boa noite, Matheus, obrigado pelo convite. Eu é, me sinto lisonjeado já de ouvir essas palavras. Agradeço de coração é, pelo carinho que você tem com o meu trabalho. Mesmo a gente se conhecendo há tão pouco tempo, a gente se respeita e tem esse carinho. E estou aqui à disposição para somar e ajudar da melhor forma possível. Contem comigo, vamos nessa. O Thiago ele é, ele é videomaker do Menos é
1: Mais, né? Eu acho que né, dispensa dispensa apresentações aí. É, muita gente não sabe, às vezes, como é que é as coisas por trás das câmeras. E não sabe o trabalho que a gente tem pra fazer ficar legal, né? Pra pessoa simplesmente chegar lá no churrasquinho dela e colocar tocar um pagodinho com um videozinho bem Video feito. O maker
0: sou eu, cara. O cara é diretor de fotografia, músico, tá louco? É,
1: é verdade. Não, é que sabe o que, sabe o que acontece? Eu tô, eu, vou, eu tô tentando usar palavras um pouco mais amigáveis ao público geral, já pensando na galera que vai. que vai. que vai ouvir, né? E assim, ó, já tô avisando já. A, a, o, título dessa, o título desse podcast vai ser. Vai ser um, um clickbait absurdo, porque eu vou colocar lá, Thiago Viegas, vírgula. Do menos é mais, não quero nem saber, cara. Vai, ter... vai ser assim.
0: Não, é nós vamos assim, Tiago Viegas vai me dando corda. Tiago <risos> Viegas
1: nos deu corda. Pronto.
0: E aí, Tiagão, conta um pouco aí dos projetos. Acho que vocês estavam lançando aquele projeto plano piloto né, que já está na rua e também outros projetos de gravação futuras, pode contar tudo para nós aí que a gente não vai contar para ninguém, fala meu amigo.
2: Exatamente, a gente gravou, gravou o CD do estúdio, vamos ver aqui, a gente está em, em março, cara, sou ruim de data, mas acho que a gente fez final do ano passado, o CD foi início desse ano, já estou tudo perdido cara, porque é tudo tão rápido, a gente fez o CD do Plano Piloto e aí fomos fazer o audiovisual desse projeto. E a gente dividiu em duas partes. E agora, mês passado, a gente acabou a segunda parte do, do Plano Piloto. É o trabalho inédito dos meninos, autoral. E só corrigindo, eu, sou, eu faço a direção geral, mas eu sou o diretor de fotografia, não. O diretor de fotografia é o Edgar, um parceiro que está comigo. Já já a gente vai falar um pouco sobre essa parte de, de equipe como é liderar um time tão grande, né? Porque o trabalho do menos é mais um trabalho graças a Deus, grande, com bastante é, relevância, e aí são muitas pessoas a gente coordenar e dirigir pra coisa acontecer, mas graças a Deus tem acontecido muito bem. Então o Plano Piloto é o trabalho atual dos meninos, que foi dividido em duas partes aí, quando a gente levou pro, pro ao vivo. É, Plano Piloto é P1, e Plano Piloto é P2.
0: Sabe o que é fuder, Matheus, nessa parada? Eu assisto muito os outros podcasts. A gente pode dar gafe aqui, cara, Leandro Brito, que é um cara sensacional. Outros podcasts também que a Gurizada participou, e o mais foda desse projeto do Menos é Mais, que eu acho que que é um projeto que está galgando completamente o conteúdo audiovisual no mercado, é saber que todos são amigos e todos construíram o um projeto juntos. Ou seja, se eu não me engano, o diretor comercial, olha para te ver o o diretor comercial hoje do Menos é Mais foi o que assou o churrasquinho, na, no primeiro vídeo, ou algo assim do tipo. Eu não sei se eu, eu, se eu tô falando o cargo certo, né, Thiago? Me ajuda aí pra corrigir isso. É o, é o Miguel, empresário. Ah, pode crer, Miguel. Miguel, acho que é isso, isso aí mesmo. Ah, meu, muito da hora esse lance <risos> da, da coletividade no, no, no grupo, cara. Eu acho que isso é o mais interessante no Menos é mais, e isso é o mais foda que eu já vi no mercado. que Essa construção audiovisual, esse projeto audiovisual, essa construção também de grupo, né, cara? Então, acho que o menos é mais hoje, resumindo, é coletividade total.
1: É, o, o que eu ia falar é sobre isso daí, de, de galera ser unida e ser amigo desde o início, é um negócio que agrega muito produto, porque a gente, vi, a gente viu é, antes, antes de começar esse rolê todo de pandemia e não ter rolê, né, no caso, é, tiveram vários artistas que surgiram, assim, bandas e tal, e acabaram sumindo muito rápido, assim, eu lembro do Gustavo Mioto, do Atitude 67 e tal, dessa, desses caras... Que eles, que eles apareceram, eles eram só o produto em si, eles não tinham nada agregado, e eles acabaram sumindo, né, e, a, e quando surgiu o Menos é Mais, é, é que a gente viu a, a qualidade dos caras, né, o som dos caras é um, um bagulho bizarro, assim, de, de foda, uh, eu, eu fiquei pensando, será que esses caras vão sumir, velho, porque esses aí são bons, né, e não aconteceu, tá aí, vai, vai, vai fechar um ano, pelo menos do boom, né, se eu tiver errado aí me corrijam, mas rolou um boom neles, mais ou menos nessa Sim. época do ano passado, né? Sim. Assim, eu a nível acredito, Brasil. Eu é, acredito,
2: Matheus e Thiago, em algumas coisas, assim. Eu acho que a constância na produção do conteúdo ajuda muito as pessoas não não esquecerem da gente, né? E quando tudo começou, quando menos é Mais começou a produzir audiovisual em 2019, a gente já trouxe uma estratégia muito forte do, do marketing digital, que é você produzir muito conteúdo, criar uma audiência, fazer essa audiência virar fã, e, e tá produzindo constantemente, tem uma, um calendário de lançamentos, e aí a gente começou a gravar, e lançava vídeo novo todas as sextas, e assim a gente seguiu mais de um ano dessa forma, e aí quando veio a pandemia dificultou um pouco, e o ritmo desacelerou um pouquinho, já era mais complicado se encontrar, gravar material, muito isso, e, e, e essa dificuldade 100% por conta da pandemia, assim, porque financeiramente, e e de forma estrutural estava tudo organizado para manter produzindo conteúdo. Mas, infelizmente, por conta da pandemia, a gente teve que, que segurar a mão. É, porque, como eu falei, é, é complicado gravar. É uma estrutura grande, são muitas pessoas. E o trabalho vai crescendo, é difícil pisar no freio. Tudo vai crescendo, cada audiovisual é maior. Então, automaticamente envolve mais equipe, envolve mais custo, envolve mais trabalho mesmo, mais mão na massa. Então, a gente teve que dar uma segurada. Mas eu acredito na constância da produção de conteúdo e acredito muito na identidade do som é, Lá atrás ainda Deixa eu ver Acho que início de 2019 Eu já trabalhei com os meninos em vários setores Eu comecei com menos é mais Sendo, sendo músico Sendo percussionista geral Depois de percussionista eu virei Diretor musical em cima do palco
0: Não, Matheus, só para salientar que eu era cantor Mas isso é uma coisa frustrante que eu não gostaria de falar
2: <risos> É bem complicado <risos> Bom demais e aí da direção musical, cara, é... eu virei sócio da produtora da Bendito, que é a produtora que, que cuida da carreira deles. E por último eu virei diretor audiovisual desse trabalho. E, e aí quando eu assumi a parte audiovisual, eu falei, cara, não dá mais pra eu tocar. Teve um trabalho que foi o Menos é Mais ao vivo no olha Esse trabalho, cara, eu fiz direção musical, fiz a direção audiovisual e toquei a batera. Aí nesse dia eu quase tive um filho, eu achei que eu ia ter um infarto. Aí foi quando eu nunca mais inventei fazer tudo isso ao mesmo tempo, porque, cara, eu tava tocando, eu tava lendo a partitura, e eu tava olhando pro câmera, eu tava vendo se tava dando certo, se a luz não desligava, se o áudio tava bom, se não tava saturando. Eu falei, cara, não dá, velho. Aí a gente fez, deu tudo certo, graças a Deus. Mas só depois que eu vi o risco que eu corri de dar uma merda grande nisso. Mas aí eu falei, cara, não dá mais. Aí eu falei pros meninos, falei, cara, não vou mais tocar, e veio ver outro músico, agora eu vou cuidar dessa parte audiovisual. Porque os trabalhos também já estavam crescendo, já era uma gravação maior, já tinha, já tinha que ter mais cuidado. E aí, ano passado, em plena pandemia, né, onde tudo estava tava, tava difícil para todo mundo, assim, acontece aquele boom dos meninos através do churrasquinho. assim, Viralizou de uma forma absurda e, e eles conseguiram estourar ainda mais na pandemia. Então, eu acho que, é, é, como eu falei, eu acredito na constância, acredito muito na identidade. O, o menos é mais tem um som deles tem uma identidade o que a gente vê nos vídeos é são eles tocando esse foi um, um primeiro conceito musical que eu trouxe assim é, eu sou fissurado cara eu era fissurado nos acústicos da MTV Aquilo ali para mim ali para mim foi uma escola absurda Na época que eu nem sonhava ainda em fazer audiovisual só só na postura de músico eu já era apaixonado pela, pelos acústicos eu assistia todos todos tinha todos os DVDs de qualquer gênero, de qualquer situação. Eu queria... Acho que o
0: Marcelo D2 foi um dos melhores acústicos que eu já vi. Qual? É. Marcelo D2.
1: Cara, eu lembro, assim, eu era bastante dos acústicos também da MTV, mas eu gostava muito do, da MTV Bandas, que foi quando começou, quando eles começaram a fazer MTV Cinco bandas de rock e tal. E, e, e aí depois desse, dessa época, eles começaram a fazer os acústicos com o Charlie Brown, com o Negrali. Marcelo D2 e tal, essa galera aí, e, e cara, é que, é que a gente vê, a gente até pode fazer um, uma análise de como as coisas surgem, né, porque a MTV, ela era, ela era um troço estourado lá em cima, né, aqui pra gente no Rio Grande do Sul não era tanto, e aí quando surgiu o acústico, cara, da MTV, simplesmente começou a pipocar canal, né, era Mix TV, tinha outros canais aqui que, 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 que era só de música e tal a gente a gente até pode começa a fazer um paralelo entre aquela época com agora o jeito que o que que o menos é mais estourou por exemplo no YouTube com um churrasquinho que é um negócio que é inesperado assim que que vai estourar não sei nem se se vocês aí tu o pessoal da banda se sentaram um dia para conversar para para tentar chegar num raciocínio lógico de por que que isso aconteceu vocês chegaram a, fazer, a ter esse pensamento?
2: É, é, a gente acredita em, alguma, em algumas coisas, sabe? Alguns pontos. É muito espontânea aquela gravação. Quem assiste é, se sente em casa, literalmente, abrindo uma cerveja, colocando uma carne para assar. Ela é muito informal. Só que ao mesmo tempo que ela é muito informal, visualmente, o som dela é muito bom, sacou? Eu tive muito cuidado no processo da mix de editar, de arrumar acorde errado no ao vivo. Uma coisa, de... uma
1: coisa é a imagem, outra coisa é a é imagem do produto, outra coisa é a qualidade, né? é a técnica. Isso,
2: exatamente, porque é... por mais que o vídeo seja importante, a gente ama fazer vídeo, o áudio toca sem o vídeo, mas o vídeo não toca sem o áudio. Então, a gente tem que ter esse cuidado muito grande com, com a mixagem, com o som final que aquele produto vai ter, e eu sempre tive esse cuidado muito grande pelo fato de, de ser músico também. Então, logo no segundo trabalho do Menos é Mais, já conheci um técnico de som, que é o Kel Roberto, mora no Rio. E, e, pra, e é o top, cara, pra mim top 1 do Brasil pra fazer mix de samba né, e pagode. E aí eu virei amigo dele no meio do processo, ele comprou as ideias, começou a fazer com muito carinho. E o churrasquinho tem um, tem um som muito bom, sacou? Então é muito, é muito gostoso de você botar pra tocar na sua casa, porque, cara, como eu falei, pô, a gente foi para estúdio arrumar os acordes que deram errado no dia, a gente foi, todas as vozes são afinadas, tudo é bem editado, então é muito bom de ouvir. E ao mesmo tempo, se você coloca o vídeo no YouTube, é totalmente informal, você se sente ali dentro, tem um monte de erro, sacou? Que é erro pra gente do vídeo, obviamente, mano, no bloco Melhor que é o bloco mais estourado, o cara tá levantando uma tenda atrás, sacou? E essa situação, essa situação é muito <risos> engraçada, porque eu tô lá, né? O hack acontecendo, e, e essa era uma fase que eu era muito louco, mano. Eu só dava um hack, velho. Só era uma, uma versão de cada música e acabou, velho. Eu não fazia segundo take. Porque eu já trazia isso da música. De, o primeiro take é sempre o melhor, é sempre o mais quente, o mais fiel, se todo mundo acertar é o que tá valendo. E aí, quando eu vou fazer. Mas
1: aí, tu fazia como assim? Tu tinha backup? Não. Tu, tu, tu que tinha isso? mais câmeras? Como... Não tinha
2: nada. Na louca mesmo. O churrasco são quatro câmeras e um take só. É muito, é muito simples. Tem uma GoPro, não tem? Tem uma GoPro ali Não, não. não tem? A GoPro tem nesse do olha que é a, essa que eu tô ah, tocando. Então, ela... Tá a GoPro andando no meio da
0: galera. A galera meio que
2: cantando estilo selfie ali. Então
0: não repetiram nenhuma música. Então os guris tocaram no um Sentimento.
2: Sentimento, é take um E aí, como eu falei, depois eu fui pro estúdio arrumar algum, algumas coisinhas que, que sempre acontecem no ao vivo. Igual eu falei, arrumar acorde, às vezes um, um errinho de letra. E editar, né? Normal, afinal. Editar o instrumental, etc. Cara, deixa
1: eu te contar... Deixa eu contar... Só, só fazer um, um off-topic aqui. Pra eu te contar uma coisa que é engraçada. Tem uns amigos tem um, um, um cara, eu não sei que ele toca no Menos é Mais, mas que ele é, ele é um careca, tá? Deve ser o único ah. careca que tem no Menos é Mais, eu acredito, assim. E, e cara, eu tenho uns amigos que eles amam esse cara, velho. A hora que esse cara aparece, eles ficam muito felizes. Ficam, Olha lá o fulano e tal. E fico, tipo, sei lá, não sei porquê, cara. Não sei, se é só uma curiosidade. Os caras amam esse cara aí que toca. Eu, eu vou procurar aqui, eu sei quem é. De... É o Rab Ramon. É isso aí,
0: é. É isso aí, isso aí. Oh, uhum. é Eles ficam assim, cara. Mas ô, Tiagão, dizem que a família dele é embaçada aí no teu estado, não é? Família dos Alvarengas. É,
2: os Alvarengas, cara. Todo mundo toca. Atualmente, é, o Juninho Alvarenga, que é primo dele, é o diretor musical cavaquinista. É o João Alvarenga, o João Alvarenga é o baterista, primo dele também. Todo mundo em família. E aí a Larissa, que é a percussionista geral é a irmã do Paulinho assim, criada junto na mesma casa com o Paulinho que é o pandeirista então é uma família, uma
0: família bonita assim, cara. sabe o que é mais foda nessa banda cara? que o menos é mais é o menos é mais cara. não tem como copiar a ideia foi muito bem concretizada e também a gente sabe que eles já vêm há um tempo trabalhando pra conquistar e almejar esse sonho, mas o Duzão é a voz do Duzão a alegria, a alegria deles é contagiante, e isso mostra a verdade na banda e isso traz uma ideia muito boa para quem assiste os produtos do Menos é Mais e para quem também escuta em áudio também os produtos do Menos é Mais. Então, o Menos é Mais é totalmente multiplataforma, entendeu? Nesse sentido mesmo, o Menos é Mais é sucesso. Não né? é
1: um enlatado, não, não vê que, que é, não é um negócio assim, Rick Bonadil de vendas assim, né? Tipo assim, vão fazer para vender. Daí uma tenda
0: voando no o quê? Uma tenda? Carisma, tem audiovisual, tem áudio limpo, tem produção, tem tudo que uma banda precisa. E a gente sabe que é uma história de longa data e que vai ser sucesso acho que pro resto da vida. E o menos é mais é um conteúdo próprio, cara. Sim. Sim.
2: sim. E aí, cara, só terminando aquela história pra vocês verem a loucura que foi, a gente tava gravando o Bloco Melhor Eu Ir, como eu falei, eu só fazia um take. Aí o Miguel, cara, o Miguel, que tava fazendo a carne, com é um o empresário, chegou pra mim e falou assim, Thiago, Tava chovendo um pouco nesse dia, sabe? Começou a chover esse cara e falou assim, Thiago, o pessoal precisa montar uma tenda ali atrás. Mas é uma tenda, não vai atrapalhar não. Falei, não, pode montar. Tava longe, né? Já tinha um certo desfoque ali. Eu falei, pode montar. Rapaz, quando o cara começa a levantar essa tenda, é uma tenda gigantesca, cara. Aí começa a vazar nas câmeras, aí eu corro lá no Miguel e falo, Miguel, a porra dessa tenda tá vazando, cara. Fala pra ele parar de montar a tenda. Ele, Thiago, não dá mais não. É, ele falou assim, dá mais não, Thiago. Agora que subiu a metade, ele falou que com o melhor jeito é ele terminar de subir. Eu falei, puta merda, eu falei, tá bom, então segue. Só que, só que aí, aí por isso que o Bloco Melhor aí, que é o mais estourado, eu olhei hoje, tá com 390 milhões de visualizações, cara. Surreal. É nessa música que tá tendo. Se eu olhar, tá tendo lá metade dela suspensa, metade baixa, até o final do bloco, eu acho que sobe tudo. Uma tenda, tenda, né? Isso? Isso, cara. E aí. É... Só que tudo isso aconteceu porque o Churrasquinho foi a gravação mais despretensiosa do mundo, cara. Tudo aconteceu da seguinte forma. O é, Vou Zoar, que é um grupo do Rio, que tava fazendo amizade com Menos é Mais, eu tinha feito a ponte dos dois grupos. E eles vinham pro Brasília. Era, era um churrasco mesmo. E aí eles já tinham. O nome desse evento lá, ele já tinha esse nome. O Jorge falou: Porra, você pressa o um nome pra gente gravar? Os ah, meninos falaram: Claro, claro. O Jorge falou: Pô, Vamos gravar uma parada juntos. Aproveitar que vocês vão estar aqui, a gente grava alguma coisa. E aí, de proposta era daqui também: Ah, de proposta, vamos fazer os três grupos, vamos fazer uma roda. Cara, nem música nova tinha. Tinha uns arranjos que a gente já tinha gravado em outros audiovisuais. Eu falei: Ah, vamos repetir as músicas e vamos só fazer um onda, um astral. Tiago. Filma aí, velho, só, só pra gente registrar, porque como eu falei, a gente vinha nessa pegada de registrar tudo, e eu falava pra eles, cara, tudo que vocês tocarem a gente filma. E a gente vai lançando. Aí os moleques, então vamos lá fazer. Falei, então vamos, cara, muito simples. Falei, ah, quatro câmeras, bicho, é muito pequenininho aquele audiovisual, muito simples. Só que é isso, ao mesmo tempo que ele é super simples visualmente, com vários erros técnicos, né, pra gente que é do, do audiovisual ele é muito bom ao mesmo tempo, sacou? Porque o áudio é bom e ele traz uma informalidade que o, que o público gosta. Então, acho que isso foi o sucesso do churrasquinho. É a coisa que
1: eu, eu sempre falo, assim, muita, a galera que, que começa no audiovisual é aquela coisa de sempre querer fazer as coisas com super pretensão de fazer um... De, de, ah, eu vou fazer um negócio que, que ele vai revolucionar a fotografia e tal. E, cara, no fim, a gente sempre vai ter um teto de aprendizado com o audiovisual e, e, e não adianta fazer o, o, o melhor uh, o melhor dvd ao vivo fazer a melhor clipe para o youtube se ele não vai ser vendido né não, não faz sentido assim então quando a galera fala sobre quando a galera está começando eu, eu sempre dou umas, umas dicas assim de, de começar a, a avaliar e olhar por que, que por que, que determinado produto vende mesmo se é um pouco mais simples que outro né e, é, e isso é muito interessante no, no, no churrasquinho é, exatamente é, cara, tu tá é muito
2: simples. O churrasquinho todinho, velho, é um audiovisual com um custo de 11 mil reais, se eu não me engano, velho. Tudo, tudo, tudo assim, sacou? De, de vídeo, de áudio. É, Cara, hoje em dia, 11 mil reais é 10% do que a gente investe no audiovisual, ou até menos, assim. E, e o churrasquinho engajou mais que qualquer coisa que a gente fez depois. Então, isso prova que não tem a ver com a verba. Eu acho que a gente tem sempre o, o que está na nossa mão é fazer sempre o melhor que gente, o melhor que a gente pode com, com a verba que a gente tem só que o resto cara está na mão do público está na mão de Deus são coisas que a gente não tem um controle a gente não, não consegue adivinhar o que o que o público vai vai gostar então acho que a gente nunca tem que entrar nessa noia a gente como produtor de conteúdo como os artistas de cara tenho que fazer um mega DVD de um milhão. Tenho que fazer tal coisa. Porque, cara, pode ser que não venda nada, velho. E você fica frustrado. Isso, de repente, até acaba com um sonho. Porque a pior coisa é você, enquanto artista, gerar uma dívida que você mal pode pagar achando que aquele DVD vai mudar a sua vida. E não vai essa coisa. Às vezes é um projeto simples que vai, que vai fazer a coisa acontecer, né?
1: é mas não Pois é, mas não, não quer dizer também que não sejam bases que tu constrói, né? A galera quer lançar, às vezes, um 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 clipe, quer lançar um, ou sei lá, quer lançar um EPzinho ali de quatro músicas e fazer um, um ao vivo de quatro músicas e acho que aquilo ali vai revolucionar. Não vai, revolu às vezes não revoluciona, mas é o que faz a base pro daqui o teu próximo ou, ou teu quinto projeto, Story. E aí tu vai ter toda aquela base feita antes, né?
2: Exato, velho. Exato. O Churrasquinho foi o sexto projeto nosso de audiovisual, pra você ter ideia. E, e até o Churrasquinho a gente produzia sem parar, incansavelmente. Então... Teve, o, teve o, o Menos é Mais, Tô Fazendo Amor, que foi o Brito que fez. Aí teve o Ao Vivo no Boteco, a partir dali eu já comecei a fazer. Teve Ao Vivo no Brasola, teve o Na Praia, e aí teve o Churrasquinho. Quinto projeto, então. Foi o quinto audiovisual que foi, as coisas foram acontecer pro Menos é Mais. Então isso também é importante, os artistas terem essa paciência, cara. Porque é o, mais uma coisa que a gente não tem controle. Eu sempre digo que no digital, quanto mais você faz, maior é a sua chance de acertar como se você estivesse chutando a bola pro gol, então quanto mais você chuta, maior a sua probabilidade de acertar o gol agora, você não tem o controle, e isso, isso os meninos tinham total consciência cara, a gente nunca fez um audiovisual falando Lant vai ficar famoso agora nesse audiovisual, não, a gente sabia que era uma escadinha, qual era a meta do primeiro audiovisual, pô, alcançar, sei lá, 20 mil pessoas fora de Brasília, e o segundo ah, 30, e o terceiro, ah 50 mil, 100 mil. E aí foi aumentando, mas nunca foi tipo, pô, esse audiovisual vai mudar a nossa vida. Não foi, por isso que os investimentos eram pequenos. E se hoje em dia os audiovisuais são grandes, é porque tem, tem, tem caixa pra fazer isso, e não porque a gente tá achando que o audiovisual cara, não é. É uma série de fatores. Ô, Thiago deixa sabe? eu te
0: fazer uma pergunta. Agora que os meninos assinaram com a Som Livre, que a Som Livre já tem uma, um produto audiovisual, como é que foi essa inserção de ter o Tiago Viegas na participação desse DVD e também dirigir esse DVD, foi livre ou a Som Livre limitou algumas coisas? Conta um pouquinho pra gente aí também, pra galera que tá escutando. Como foi esse processo de produção, assim, da Som Livre, Thiago Viegas e menos é mais?
2: Legal, então. É... A direção continua sendo minha, 100% minha, tá? Isso... Isso é muito maneiro, assim, porque quando eles foram assinar o contrato, eu também é é a maior gravadora do país. Eu também achei assim, falei: "Ah, cara, agora centralizadora pra caralho". É, falei assim: "Ah, agora eles vão seguir com outra equipe e tá tudo certo, sacou? Eu não tinha eu não tinha um know-how sinistro, sacou? Eu não eu não, não era um Anselmo Troncoso com 70 DVDs sem DVDs nas costas, eu não era, sacou? Tava começando, comecei com os meninos. Fiz vários outros projetos paralelos, mas minha carreira começou com os meninos, junto com eles, assim. Igual eles explodiram do dia para noite, eu também explodi do dia para noite no audiovisual. E aí eu falei, cara, beleza, eles vão seguir com outro diretor, outra equipe e tá tudo certo, vai ser legal, vou aprender e tal. E aí não, cara, o Jorge me liga e fala, Tiago, a gente assinou o Cação Livre aqui, a gente já falou é, de você pra eles, a gente falou que tudo que aconteceu você faz parte do processo e a gente quer que você siga e eles deram total é, é, carta branca pra você seguir e tal. Falei, porra, então massa, então vamos. E aí, cara, seguiu como, como era, os projetos só foram aumentando o tamanho, foi um desafio, foi, sim. Mas aumentou o tamanho não pelo um livre, aumentou o tamanho pela fase que o grupo tá vivendo mesmo. E a diferença é que tem algumas questões um pouquinho mais burocráticas. Antes eu fazia um vídeo e eu mesmo subia pro canal do YouTube dos meninos e eles iam ver no dia que todo o público via. Isso era... Isso era, isso era cara, isso era muito louco. Como assim, era cara? Muito louco, mas isso ao mesmo tempo...
1: Eles não aprovavam não, o vídeo? Não, já era
2: aprovado. Tipo assim, Thiago, você que manda. O que você fizer a gente sabe que vai estar tá bom. Então eu tinha uma, uma credibilidade em relação a eles que era foda, sacou? Que hoje em dia eu paro e penso assim, caramba, que loucura, né? Os meninos nem pediam pra assistir, tipo, confiavam 100%. Se eu colocasse lá o, o vídeo assim, cada errado, ninguém ia nem perceber. Então, assim, eu que fazia os vídeos e eu que subia pro canal, pra vocês terem ideia. Eles, eles viam junto com o público e eles se emocionavam junto, era muito maneiro, assim. Quando, quando eu terminei o vídeo do, do Brasolha, a gente fez um coquetel pra galera assistir. Cara, com os convidados deles, foi a primeira vez que eles assistiram, assim. Eu vi o olho, eu, eu vi os olhos deles assim, brilhando, eles chorando e eu falei, que massa primeira vez que eles estavam assistindo, assim, então era desse jeito, hoje em dia não é mais, obviamente, eu faço um vídeo, a gente tem um grupo dos diretores, dos empresários, dos meninos, do escritório e da gravadora, e eu mando o vídeo pra lá, pra eles assistirem, graças a Deus sempre a prova de primeira, não tem recall nenhum, não tem nada, porque eu tenho uma dinâmica de trabalho, cara, uma forma de edição que já já a gente pode entrar nessa parte mais técnica, assim, mas resumindo essa primeira pergunta... É isso, cara. Eu tenho total liberdade para fazer os trabalhos 100%. Eu que monto a equipe, eu que coordeno tudo e eu só entrego o produto pronto. Basicamente é isso.
1: Agora, só, agora tem, o, tem o, o saco ali que deve ser do, do, da ação livre que vai vir ali a pessoa que vai, vai pegar as palavras-chave para colocar no YouTube, vai ver o melhor horário, vamos pensar na trama e tal, e que deve ter dado. É uma estratégia que. É, de certa forma, é pra performar melhora, mas a, dá uma engessada no teu no, no jeito que tu estava trabalhando, né? Teve que se adaptar é, a isso. É, cara, essa
2: parte de thumb e de tal, eu não fazia, né? Eu só subia mesmo o vídeo e falava pros meus, ó, oh, tá lá.
0: E nu, Nunca teve thumb, cara. Nunca teve thumb, teve até agora. Arruma a thumb aí, Gurizada, que já subiu o vídeo, tá lá como não listado, tipo isso.
2: É isso, não tinha thumb, tinha nada, cara. Ele só botava uma descrição, que era o título da música, a direção, a direção. Oh, a ficha técnica, sempre fiz questão de ter, eu acho um absurdo quando eu vejo DVD ou qualquer tipo de clipe de, de audiovisual, no modo geral, que não tem, não tem ficha técnica, cara, eu acho um desrespeito, então assim, desde o primeiro vídeo nosso, todos, como vocês, se vocês clicaram, vocês vão ver a ficha técnica do início ao fim, de todo mundo aqui, que fez parte, cinegrafista, o cara que captou, mixagem, tudo, tudo sempre tem nos meus vídeos. Então, eu colocava a ficha técnica, eles colocavam o título e pronto, cara, e é isso, e, e pau na máquina. E aí, costa é um livro, não. Obviamente, tem thumbnail, tem um monte de tag, tem... Às vezes tem... Tem, tem tráfego pago, aí tem, tem algumas outras coisas, né, que eles, que eles controlam hoje é, em dia.
1: Eu, eu acho, assim, eu falei isso aí porque hoje em dia eu trabalho com isso, né, com... Eu faço audiovisual, mas é o audiovisual focado para venda. E, cara, assim, é, Tem vezes que é ótimo de tu ver vendendo ali e tem outras vezes que simplesmente tu tem que mudar o que tu tá fazendo para se adequar ao negócio e é chatíssimo isso, cara, é... Mas é, é o jeito. Antes de tu entrar no, no, de falar de, de, da técnica ali de como tu edita da tua, da tua fun, função, teu workflow é, Sim. Tu, fora ou menos é mais, o que mais que tu fez? Assim que tu pode nos contar de que é legal.
2: Cara, eu fiz, eu fiz alguns trabalhos é, pequenos. Fiz o Do, do, não, o do Roots, é uma banda legal de reggae. Os meninos estão crescendo. É um, um duo aqui de Brasília de reggae, né? E o trabalho deles é bem maneiro, a gente fez num galpão, foi, foi bem divertido. Esse já deu, por exemplo, para fazer dois takes de cada música e somar a câmera, sabe? Porque o reggae ele tem um groove mais constante, então a batera é a mesma tocada, a guitarra é a mesma tocada, do início ao fim. E isso é um ponto interessante, que no pagode não dá, cara. O pagode, cada tocada, é... o instrumento toca de um jeito, só que O pandeiro toca de um jeito, o toca de outro, o cavaco toca de outro. Então você não consegue misturar a câmera de takes diferentes. Bem, não consegue assim, entre aspas, eu não misturo. Tem, tem vários editores que misturam porque não são musicais, né? É tipo da edição visual, né? E aí eu acho que é um ponto onde, onde eu, daqui a pouco a gente pode entrar na parte técnica da edição. Mas eu fiz esse trabalho dos meninos, que é bem legal. Fiz o do Tali Júnior, que é um cantor com o seu sócio, trabalho também. Deixa eu me lembrar. E fiz algumas umas coisas aleatórias de grupos pequenos. Mas eu, eu tenho uma onda um pouco diferente no audiovisual... Que, que eu não sei se isso é bom ou se é ruim mas eu posso escolher os trabalhos que eu quero fazer, sabe, Matheus e Thiago então eu faço pouquíssima coisa, cara eu faço só as coisas que eu realmente curto que eu, que eu quero fazer assim. independente de grana que eu acredito, porque como eu tenho várias outras, outras fontes de, de renda, vários outros trabalhos outros, outros tipos de remuneração eu não vivo da grana do audiovisual sabe, então eu posso fazer só o que eu curto, isso é bom porque, igual eu falei, eu posso escolher e me entregar 100%, e é ruim porque eu não gero um portfólio enorme de, de pessoas que só fazem isso. Só que, ao mesmo tempo, eu falo cara, o que eu já fiz de DVD de show, sei lá, digamos que eu já fiz uns acho que eu já fiz uns 15 projetos grandes, assim. Cara, às vezes tem, tem, tem brothers do audiovisual que já trabalham há 20 anos na, na carreira e não tiveram oportunidade de fazer, então eu me sinto privilegiado, assim, de poder ter feito tanta coisa de show, né, porque... Às vezes o, a pessoa no audiovisual tem que fazer um pouco de tudo, né? Muita publicidade, às vezes vídeo aula e, e etc. E eu pude fazer vários DVDs só de show, assim. Isso é legal, cara, porque é um mundo diferente, sabe? É muito louco, mano. Você não tem tempo, às vezes, direito pra passar uma luz da forma que você quer. São várias câmeras acontecendo ao mesmo tempo. Mas, só pra concluir um pouquinho desse lance do ao vivo, cara, porque eu acho que todo o todo meu trabalho gira em torno disso. Vocês vão entender agora um pouco. É, eu não faço esse tipo de vídeo, né? Igual eu falei, onde as coisas já estão gravadas. E o Menos é mais se destacou por isso, por voltar a tocar ao vivo, né? Como a gente estava falando atrás da MTV, as coisas eram ao vivo. E aí, mais ou menos em 2000, e... talvez 2015, mais ou menos, 2014, no pagode, acabou ao vivo, não existia mais, né? Todos os DVDs eram dublados, a base toda era gravada no estúdio, o som limpinho e tal. E, assim, e no ao vivo captava essa assim, ambiência a voz, depois arrumava essa voz de novo, 60%, 60 dela, e dizia que era ao vivo. E os DVDs começaram todos a ser lançados dessa forma. Isso me dava uma agonia tremenda enquanto músico. E eu falei para os meus cara, vocês vão tocar. E aí comecei a preparar eles, para eles conseguirem tocar no clique, conseguirem interpretar ali ao vivo. E tudo foi acontecendo. Então isso também para mim é um ponto chave do sucesso do menos é mais. Eles tocam ao vivo, você olha o vídeo, o que você tá vendo na mão deles ali é o que tá saindo no som, né? E aí eu não abro mão de fazer vídeo assim. E isso, pra mim, eu acho que torna até mais fácil o meu trabalho na edição, porque a pior coisa, cara, é você estar tá num, num, num vídeo dublado é você ter que correr da câmera. É o contrário, né? Eu corro pra ter a cena. E, pra poder mostrar aquilo na minha edição. Uma virada de um instrumento, uma gargalhada, uma brincadeira. E o cara, quando tem um vídeo dublado, não. Ele foge, né? Porque aí o cara do pandeiro tá fazendo uma virada, mas no áudio, mas no vídeo não tá. Ele tem que esconder o cara do pandeiro aí traz o cara do surdo pra enganar, então é o tipo de vídeo que eu não faço. O ao
0: vivo, então, é tua prioridade, então, dos seus trabalhos? Eu
2: só vou fazer ao vivo para não ter esse problema, então, hum. essa é uma escolha que eu faço, eu só faço ao vivo, quando a banda fala, ah, a gente não tá pronto pra fazer ao vivo, eu falo, cara, ah, então, eu, eu também não... fica pronto, aí, eu não faço, cor? Tem que ser a tocada ao vivo. Posso até ser uma câmera, igual eu falei, um, um som de, de, de um reggae, de um pop, onde o groove é constante, mas a tocada é ao vivo. Tocada de mentira, comigo não vai não. E aí, cara, é, e aí é, na hora da gente captar o, o, o material, né? Outra coisa que com o tempo assim foi melhorando, né? Hoje em dia eu, eu tenho comunicação com todos os cinegrafistas, é, coisa que eu não tinha, né? Mano? Coisa que era na tora, mas não tinha nem monitoração de vídeo, para vocês terem ideia. Mano. Chegava, meu irmão que batia as câmeras lá, uma fotografia mais ou menos, determinava alguma coisa. REC é acabou, eu ia ver o material lá na edição depois, lá na ilha que eu ia falar, caralho, como é que ficou? Ih, fulano não focou direito, ih, fulano tremeu, tremeu tripé, cara, era muito louco, hoje em dia eu faço assim, eu falo, velho, eu não dou conta mais de fazer igual eu fazia, porque era surreal, era maluco as coisas que eu fazia, falei, eu nem tenho, perdeu na marra, isso, na marra, Aí hoje em dia, cara, a gente vai gravar o EP, porra, unidade móvel, maneiro pra caralho, Sony F55. É, porra, agora ela tá parado, assim. E aí, cara, é. É, porra, nesse último agora, velho, não sei o que aconteceu, acho que o pé tava muito alto, assim. E aí a galera não tava conseguindo ouvir bem pelo intercom, e foi um sufoco danado, assim. Aí depois os cinegrafistas falaram comigo, Thiago, a gente tava... Tipo assim, alguns escutavam bem e outros não, acho que deu problema em alguns fones, na verdade. E os caras, Thiago, não via nada. Aí tu falava assim, Daniel, eu, caralho, deve ser pra fumar o cara. E os caras iam no, no tato assim, mas deu tudo certo. Uma, uma vantagem, cara, hoje em dia, assim, na captação dos materiais, que como, principalmente esse EP do Plano Piloto, eu também sou co-produtor musical dele, eu participei de todo o processo, de gravação no estúdio, da parte do estúdio, depois da parte do ao vivo. Então eu sabia todos os arranjos, sabia o solo, sabia tudo que acontecia. Então eu já ia cantando tudo pro cinegrafista, sacou? Fecha no pandeiro que vai ter virada, fecha no repique e tal, traz pra cá, traz pra lá. E aí o material, quando chega, cara, ele chega muito pronto, né? Então o editor de vídeo é meu irmão, também é músico, então isso é uma facilidade grande porque eu edito do lado dele, assim. Ele bota a mão no PC para fazer, ele dá, uma, ele dá umas duas levantadas, manda pra mim, eu vou fazer uns recalls e depois a gente senta junto para finalizar a edição. E é legal, porque aí o material chega bem mais pronto, né? Pô, você tem todas as viradas que você precisa, você tem os solos. E, e hoje em dia eu faço dois takes, né? Hoje em dia eu faço dois takes, mas para escolher o melhor take, e não para misturar take. De, até deixa, todos, o, Júnior, o Júnior, que é meu irmão, o editor, ele até deixa todas as câmeras abertas ali na sessão. É... Multicam, né Pra ter opção ali, às vezes dá pra pegar Um sorriso, um trechinho rápido Às vezes dá pra pegar um público Mas eu não costumo misturar a tocada assim não Aí A gente escolhe o take junto com Junto com o produtor musical Que nesse caso foi o Rafael dos Anjos Desse trabalho, ah, vamos, vamos no take 2, então vamos Aí a gente edita o take 2 todo E a coisa vai acontecendo
0: E teve algum momento assim que a Som Livre Interviu no trabalho Ou não, ou deixaram vocês trabalhar de uma maneira Direta, como é que foi essa esse estilo de trabalho com uma das melhores produtoras, assim, do, do Brasil e do mundo também, né?
2: Cara, então, não, mudou, mas mudou por conta da gente mesmo, igual eu falei, não foi nem intervenção da Ação Livre, não. A verdade, rapaziada, é verdade é que, mano, eles são tão leigos quanto qualquer outro público, vou ser bem sincero pra vocês, eles olham com o olhar de público mesmo, Você tá bonito, você tá feio, o som tá bom, o som tá ruim. Não tem ninguém da Ação Livre, assim, técnico a ponto de, pô, não gostei do foco daquela câmera. Não rola essa parada, sacou? Eu achei que fosse rolar, né? Eu tava até um pouco tenso na entrega do primeiro trabalho. Tenso, na verdade, tenso pra caralho. Quase me cagando. Eu falei, velho, e agora? Imaginei um cara... É isso? Um cara de vídeo, imaginei. E aí, quando eu mandei o primeiro, que o primeiro que eu fiz com a São Livre foi o EP, a primeira música que tem a participação do sim E aí, quando eu mandei aqueles caralho... É! Tipo... Aí, quando eu mandei aqueles, porra, tá lindo, é assim mesmo, não mexi nada, blá blá blá. Eu falei, puta. Aí eu respirei tranquilo, falei, putz. Aí vem aquele sentimento assim, pô, acho que eu sei fazer a parada, graças a Deus. Porque até então eu falei, velho, será que eu. Porque eu podia mandar e não falar, é. Podia mandar e eu falar, pô, tá uma merda. Eu falei, fudeu, então não sei fazer, né? E aí quando eu mandei, tá lindo, isso aí, eu respirei tranquilo, falei, ai, ah, dali pra frente foi só alegria, assim. E aí, cara, eu, hoje, naquela época a gente gravava com. Sonyzinha, né? Pequena ali, 6300, 650, 73 e tal, churrasquinho assim, o brasol assim. E aí quando a gente fez <risos> Não é boa. Eu tenho, eu tenho uma também. Eu tenho uma também, Tiagão, Tenho a 6 a 6300 guerreira aqui. Quando ele 4K, ela pega fogo. Eu tenho que ficar negociando com ela aqui, soprando nela.
1: Não, é que eu vejo Não, é que eu vejo Só vou te contar um negócio. Quando tu, quando é que assim, eu não sei se um dia eu trabalhar com o Thiago Tu vai ver que a câmera dele é uma 6300, mas ele chega, parece uma rede De tanta coisa em volta. Um cage, um cabo, sete cabos em volta, um monitor, um powerbank, e parece aguenta, um megazórdio. O que eu
0: estou colocando agora na minha câmera? Coloquei um powerbank com suportezinho ao lado para ela durar a bateria nas lives e durar também toda a minha produção de visual. Um powerbank bem de boa, de 20 mil amperes. Ao lado da câmera, agora ela tá monstrão.
2: Cara, o meu diretor de fotografia, o Edgar... É... Agora a gente tá todo mundo de, de black magic mas ele tem uma 6500. E aí, cara... A 6K? É, é, eu tô com a 4K. Ele tá com a 6K. Ele tem a 6K. A minha é 4K. E aí, cara, ele ele, ele usa a 6500, mas com o um monitor externo de, de vídeo da, do Ninja, né? Porra, ela vira uma Nossa. máquina, mano. Ela filma igual gente grande, é sacou? Então, assim... Dá pra usar essas, essas câmeras é aquele, pequenas... Aquela que grava externa? Isso, isso. Aquele monitor que grava isso. externa, né? Que aí você bota pra rodar em 490 MB, em ProRes, oh, essa então. E aí ela vira uma gigante. Então dá pra deixar essas câmeras pequenas bem, bem, bem robusta né? E aí, cara, a gente foi mudando as câmeras, né? A partir da, da Live 1, do Menos é Mais, que era numa casa, depois teve Menos é Mais, Mansão dos Arcos, e ali a gente já começou a fazer tudo de, de Blackmagic, de Pocket, de Ursa mas com, com lente fotográfica ainda e aí quando veio a SEP do plano piloto eu comecei a botar unidade móvel de vídeo assim para ter mais segurança também ter backups é, ter o controle ali da monitoração de tudo, ter o rack dentro da própria unidade móvel então,
1: isso no Brasil isso no Brasil aí já é quase top né de, é de, cara, já é um nível de gravação. absurdo,
2: aí a gente usa a Sony F55, que apesar de ser uma câmera mais antiga, uma câmera muito robusta, da linha Cine aí o, o do estádio a gente, usou, a gente usou lente do cinema da lente Cook. kit da cookie e nesse último a gente usou as broadcasts mesmo que fazem parte do, do kit da Sony, assim esse kit de
1: esse kit de lentes aí é, são as anamórficas, de cinema mesmo que vem achatada? Isso,
2: só que a gente não rodou em modo anamórfico não mas são essas sim, são fixos né, e é maneiro cara, só que assim tudo nesse mundo é perde e ganha, né a fixa ela é legal, só que ela te limita ali... Por você ter o mesmo enquadramento sempre... E aí na edição tive que ficar dando crop de zoom... De, de movimento o tempo todo... para fazer a câmera mexer um pouquinho... Porque eu não, eu não gosto de não gosto de câmera parada... Câmera parada... E aí dá um certo trampo, sacou? Então eu fiquei pensando... Tanto que nessa segunda vez eu já não usei... Preferi usar a Broadcast... A Broadcast, cara... Foi a primeira vez que eu usei assim... Foi uma experiência boa... Apesar dela não, ter, dela não ser tão nítida... Com aquela. É, ela tem, ela tem o bitrate menor, né? Sim, ela não é a lente mais nítida do mundo, mas, cara, a liberdade que ela te dá de zoom, cara, é absurdo, velho. Você sair de um 16 com um 400, assim, sacou? E num zoom sem quicar, sem nada no botão, sacou? Tipo, é, é absurdo. Grua Sim. com zoom, tipo, é outra parada. O movimento fica, fica, fica
0: absurdo, né? Então.
2: É, eu tô babando, e Toda aqui, essa já equipe
0: já... é tua. É ou tu traz ela de, de frilas e a galera que tu sempre confiou no trampolim? Isso, a equipe
2: minha equipe minha e aí eu só, só só trouxe a unidade móvel de São Paulo já com as câmeras, aí vem as câmeras as lentes, assistentes e os cinegrafistas chegam, chegam para operar mas os mesmos cinegrafistas que, que vem Ele trabalhando Ele vem com assistente já. do
1: kit ali, se tu, se tu quiser a unidade móvel vem um cara que vai te ensinar, se tu quiser uh, uma câmera nova, tu vai ter um cara para te mostrar como é que funciona, como é que foi esse teu aprendizado depois que tu saiu de só de apertar o REC e passar pro computador.
2: É, cara, não, foi absurdo assim, né? Você, um material robusto, uma unidade móvel gigantesca, os assistentes das câmeras ali montando, você vê as possibilidades que você tem, tá ali dentro da unidade, é, observando tudo. Aí, aí você controla as câmeras tudo na unidade móvel, né, cara? Você controla ISO, abertura, porra, tu controla até foco, se, a cor, se o foco estiver ruim, você controla tudo, assim, de dentro da unidade móvel. Então. É uma segurança muito boa e que hoje em dia o menos é mais precisa disso, porque são projetos muito grandes onde a gente não pode cometer erro, né? É claro que sempre acontece uma coisinha ou outra que, infelizmente, eu já tô aceitando isso pra minha vida. Acho que o audiovisual, cara, nunca a gente termina do jeito que a gente sonha. Sempre alguma coisinha a gente fala, porra, no próximo eu vou corrigir isso aqui. Aí tu corrige. Aí vem uma parada nova, sacou? É, é isso. Acho que o ao vivo ele é essa loucura. Não tem aí muito A gente vê de a galera
1: ganhando Oscar e indo fazer fazer o discurso de vencedor, falando, não, mas é que não saiu bem como eu
2: queria, <risos> é, é sempre assim. É, não é mentira, velho, é assim mesmo, assim, então foi uma experiência maneiríssima rodar com um equipamento robusto deles, aí basicamente hoje em, di em dia a gente roda com esses dois setups, ou a Sony F55 com lente broadcast, ou, ou a gente tem usado o Blackmagic Pocket, Ursa e tal, com lente fotográfica, que eu, Cara, que se você for falar em look de imagem, eu ainda curto mais a Blackmagic. Eu gosto muito, cara, do ah, look Black dessa Blackmagic, ela, é, ela é absurda, ela é
1: absurda. Eu tava, assim, eu, eu, só não, eu só não troquei, eu tenho uma 7.3, né? Eu só Sim. não troquei uma 7.3 e investi um pouco mais na, na, numa Blackmagic, essa Pocket, porque eu faço muita foto, né? E pelo que eu tava vendo ali, ela não, não é, é interessante fazer foto. E porque as lentes são bem caras, né, cara? Bem caras, as lentes da... da... Black é, o é um excelente
2: é. da Canon, né? Não sei se a tua Sony você usava mas da Sony com, mesmo. Mas aí, adaptador? Com adaptador? Isso, com Metabones. É legal, cara. Porque Metabones, o Metabones mesmo? É o mesmo Metabones? É, o Metabones. Que aí é, vira bocal EF, né? Da ah, da Canon. então... E é legal ah, então... porque... <risos> e o legal do metabones é que ele dá um ponto de luz Então isso é maneiro, cara A gente bota uma 2.8, vira 2, sacou? Pois é, é cara claro. isso, aí, isso, daí, isso daí do
1: metabones é um negócio que eu sou um completo idiota Porque eu já pesquisei pra tentar entender Por que, que ele te dá um ponto de luz É super simples e eu não entendi Mas eu vou, vou entender um dia
2: É, não, eu também não sei essa parte não Deus me livre, nem quero saber Deve ser difícil pra caralho essas porra Deixa de... pros filhos deixa, deixa pro diretor de fotografia Ele que precisa saber <risos> Mas é maneiraço, é maneiraça, assim. É, fica bem. O Metabonis é bem maneiro, né? Que aí tu consegue colocar essas lentes da Canon, que a maioria das pessoas já tem, e ganha o um ponto de luz. E a 6K já é bocal F, aí você já encaixa direto. Você então, não ganha esse ponto de luz, não, mas ela tende a ter um sensor um a, pouco mais claro. A automaticamente. 6K
1: já é, bo... já é o mount da Canon, da então. Já, já, você já aproveita as, ah, as já lentes é sem é mais adaptador. É interessante,
2: sem nada. é interessante, ó. É bem é. maneiro, velho. Cara, é uma câmera muito eu boa, pra pesquisar mas eu quanto que tá. É. É uma câmera maneira, só que ela não é pra todas as situações, né? É basicamente isso. Não é uma câmera versátil pra ficar fazendo take de mão, andando no meio da galera. Então, acho que depende do, do, aí, ó, do trampo tá aí, de cada um, só, sacou?
1: só o corpo tá 18 mil, tá? Tá bom? Tem algumas coisas aqui em casa pra vender.
2: Pô, a 6K Pro, que é a mais nova, é... dá pra conseguir por 16, cara. Dá pra conseguir por 16, a 6K Pro nova aí. Já tem filtro ND interno. É maneiro. Onde interno eu? já 6K Pro já tem um Meu já vem Deus com ND que... interno já Absurdo. coisa que a Sony isso. é coisa que essa a Sony F 55 também tem nessa né, linha cine então assim rodar com uma câmera cine assim mesmo é, é legal velho tem muita tem muita vantagem né que essas que essas pequenas não tem mas cara tudo acho que é se adaptar é um momento do trabalho ali que você tá cada cada job tem um tem uma verba né tem uma situação e, e
1: tu faz vai... o. Ali na unidade móvel, quando tu tá gravando, tu já tira, tu já
2: faz um pré-corte ali pra sair o corte ou tu prefere fazer o corte inteiro depois? Então eu não faço, velho. Aí vamos entrar nessa parte da edição. Eu faço do zero com o meu irmão depois, nem, nem perco tempo cortando na hora. Porque, cara, a minha edição, é, Matheus e Tiagão, ela é muito musical, velho. Eu tento em cima do arranjo, cara. Se vocês assistirem esse AP do Menos é mais eles vão observar cada nuance, assim. Tem uma variação de repique eu tô lá, vai pra um só de volão, vai ver a virada de... Ah,
1: é, eu imagino que na hora tu, tu esteja não preocupado dá, com é... outras coisas e tu não tá prestando
2: atenção é, nisso. Na né? hora eu só tô preocupado em direcionar os takes pra isso acontecer no, na captação do material. Aí eu fico envolvido tanto que nesse último, cara, era tanto arranjo que eu me dividi com o Edgar. O Edgar ficou cuidando dos câmeras é... com questão de foco, de movimento de câmera, de desfoca e foca, e eu fiquei e eu fiquei só guiando o arranjo, porque era muito arranjo, eu queria ter essas coisas, então não dava pra eu falar, não dava para falar pra, e eram nove câmeras, né, então não dava pra eu falar pra câmera um é, fechar no repique, a temporada de repique, ao mesmo tempo tá observando se a câmera do Duzão tava, tava, o foco tava bom, sacou? Não dava. Então eu falei, Edgar, cuida dos caras, que é o Edgar, é o diretor de fotografia, né, Edgar, cuida dos caras, saber se tá focado, se os movimentos estão bonitos, que ele já sabe do jeito que eu gosto, e eu falei, e eu vou cuidar dos arranjos, porque eu era o único que sabia os arranjos, e aí eu fiquei, cara, o tempo todo guiando arranjo. E deu super certo, sacou? Porque aí, na hora de editar, eu tava com tudo que eu precisava. Todas as viradas, todos os solos, todas as, as nuances, a respirada do Duduzão do, que eu postei hoje no, no Stories. Então, assim, tinha todos os momentos ali que precisava Mas é minha edição, cara, é isso. Ela é muito musical, assim. E tem
0: o lance de estudar o repertório, né? Porque daí tu já sabe da faixa 1 a 15, É, né? cara, isso. E eu tenho...
2: É, eu tenho uma vantagem, cara, que eu, eu sou muito instrumentista, graças a Deus, assim, então eu, eu entendo ali de todos os instrumentos que estão acontecendo ali no pagode, no samba. Então, é uma facilidade de ouvir, e como eu falei, nesse trabalho, melhor ainda, porque eu era co-produtor musical, então eu estava por dentro do que, do que acontecia nos arranjos, do início ao fim dele ali, de todos os instrumentos. Então, estava na ponta da minha língua, né, era só eu direcionar as câmeras mesmo, assim. E aí foi acontecendo, só não foi mais perfeito porque, como eu falei, tinha alguns que estavam com problema no Intercom e não entendiam direito. Mas aí antes eu também sempre já guio eles o que eu quero, né? Ó, você vai cuidar desses dois, você cuida desses dois, você faz só o duzão. É, isso é bem, é bem detalhado antes, assim, um, é passado um briefing com um, bastante calma ali no dia, né? do, do que eu quero ali, da captação da imagem. Acho que esse cuidado a gente tem que ter, né? Pra conseguir ter um resultado final. Mas é
1: gostoso gravar, né? É gostoso estar tá vendo ali acontecer e tal. E, hum. e aí, depois, quando tu juntar tudo, vê que deu certo e que
2: o cara fez uma puta obra. Muito, cara, muito. E eu, eu sou muito fã da galera dos cinegrafistas que eu uso aqui. É... é uma galera que eu faço questão de pagar o máximo que eu posso. É uma galera mais antiga, assim, que faz muito... Galera
1: que vem do cinema, assim, né? Então... Que bom, cara, porque aqui no Rio Grande do Sul não é assim, velho. Ah, tá. Aqui no Rio Grande do Sul não é assim, velho. O, o câmera, ele é assim, ó, é,
2: temos tanto. É, quer, quer, Sim. se não quer, vai ter um... Mas, velho, faz parte, eu já fui assim, mano. Deu ligar e falar, mano, eu só tenho 400 conto, você pode? Ah, não posso, então você pode? Ah,
1: mas, é, mas assim, ó. Olha, olha, olha a maneira que tu falou com a pessoa, né? É aquela é, aqui é diferente, mas eu não vou, não vou entrar em detalhes dessa
2: parte, mas já é diferente já é notável. É, mas, eu, mas quando eu não tinha grana, mano, era, era bem assim mesmo assim, e, e, e a galera comprava a ideia, foi bem maneiro, mas à medida que foi melhorando, eu pude também, é, melhorando, algumas pessoas da equipe, consegui manter outras, porque é isso, cara é, é diferente, mano, quando você tem 400 reais por um cinegrafista, você tem um tipo de cinegrafista quando você tem mil reais para diária de um cinegrafista, você tem outro tipo de cinegrafista. Aí você já consegue trazer...
0: E às vezes, cara, tu traz um cara completo, que tem bastante equipamento e tem recurso, né? Esse cara tem que ser olhado de uma maneira diferente dos demais, correto? É,
2: sim. Não, e quando eu levo a galera com equipamento, aí eu já pago mais até. Então, assim, às vezes eu pago 800 mil, aí varia, né, cara? Varia do, da verba que a gente tem para cada projeto. Mas eu faço questão de pagar bem pra ter a galera boa lá, mano. Galera, a galera que eu sei que não vai ficar, cara, errando o foco. É claro que às vezes acontece, sacou? Por diversas situações. Às vezes a luz, a monitoração. Às vezes rodar a linha S logo sem enxergar direito é foda. E às vezes a abertura da lente tá muito, muito, muito clara. Então tem muitas coisas ali, né? Obviamente que às vezes acontece alguma coisa ou outra. Mas é a galera que eu fico seguro, sacou? Porque eu falo, velho, vale, a galera sabe filmar, mano. O cara vai saber fazer o que você quer, ele vai saber fazer a transição de um, de um foco, é, de um plano da frente para um plano atrás. Tem um olhar
1: artístico, isso, né? Tem um olhar é artístico isso que... na
2: hora de gravar. Cara, e é foda, né? O cinegrafista, quando ele é, de certa forma, meio que um fotógrafo, digamos assim, ele tem, ele sabe enquadrar, mano, ele sabe olhar a cena como um todo. Eu sempre falo isso pros meninos que estão, que estão operando a câmera, né? eu falo, cara, você não tem que se preocupar, se você tá fumando só o duzão, não é só o duzão que você tem que se preocupar. Você tem que se preocupar com o que tá no plano dele, velho. O que, que tá acontecendo ali no fundo? Tá enquadrado? Tá aparecendo outro músico? Como é, é que tá o
1: foco, velho? você tem ele, ele tá certo ali, ele tá é, bonito tá ali, bonito né? Tá, cano, tá ali.
2: Porque não é só ter a pessoa, cara. Porque isso aí, mano, qualquer um faz, sacou? Você quadra a câmera ali e aperta o rec, Não é isso, cara. Como é que tá o movimento? Tá no ritmo da música? Como é que tá o subir, descer, o pão? Então, esse tipo de coisa, a gente tem que ter esse cuidado, sacou? Porque tudo isso vai refletir... Na, na, beleza do, na beleza final do trabalho ali, quando tá pronto, né, a gente pensa assim ah, mas quem vai assistir é o Lego, ele não entende de vídeo cara, ele não entende a questão técnica, mas ele, ele entende na questão do sentimento, do ritmo do corte, do, do ritmo da câmera então assim, eu, eu tomo muito cuidado com essas coisas, tento sempre fazer o melhor como eu falei, a gente sempre sai do trabalho eu que sou perfeccionista, sempre saio um pouco triste com algumas coisas, sabe meu puto Aí o Edgar vai me acalmando, ele... Para com essa porra, já falei que tu vai ficar louco. Eu falo, velho, mas eu fico... Eu sempre saio puto com alguma coisa assim. Feliz, porém puto, né? Com alguma coisa que, que não acontece perfeitamente. Mas tô cada vez mais entendendo que faz parte do processo mesmo. Cara, e a
0: pandemia aí na tua cidade, como é que tá? Como é que tá os lanches? Cara, aqui
2: a gente tava em lockdown, aí... Segunda-feira agora o governador abriu, abriu as coisas de novo. com os horários bem restritos, assim, tipo, os bares... estão indo só até sete da noite... Que eu nem sei se vai continuar aberto, na verdade. Eu acho que ele abriu as coisas para ganhar um respiro em relação aos empresários que estavam arrochando ele, assim, né? Porque a situação tá bem, tá bem ruim, né, cara? Tá no Brasil todo, aqui tá tudo parado, não tá tendo nada, ao menos é mais não tá, não tá produzindo nada também, nem de live, nem de nada, nem de nenhum tipo de conteúdo... Tá, tá se mantendo... É porque a live deu uma saturada legal, né? Sim, também. sim. Tá se mantendo, repostando as coisas e engajando ali nos stories e tal. E eu, cara, tô seguindo com, com os meus outros projetos que eu tenho, né? É, eu, eu faço lançamento de, de infoproduto, então no mercado digital continua bem aquecido, ele não sofreu o do... baque. Tu faz o que de infoproduto? Cara, eu lanço, eu lanço curso de percussão, eu sou professor de percussão, aprendendo percussão é meu projeto. E aí eu lanço os meus cursos. E também, às vezes, faço audiovisual para outros experts, né? Felipe André, professor de igreja, fizemos, fizemos evento do Érico Rocha também. Fazemos alguns eventos mas, digitais mas também. Mas, na, lançamentos. mas... É, fazemos lançamentos. Então, o digital tá, tá acontecendo, assim. Graças a Deus, eu faço muita coisa, sabe? Muita coisa. Então, para mim, não tá sendo tão problemática a questão da pandemia. Mais psicológica mesmo, assim, de, de ver a situação que o país está vivendo, as pessoas... Falecendo, infelizmente, do, do que financeiramente, assim. Mas é isso, é aqui tá a parado. Tá,
1: a gente tá indo. A gente tá fechando em uma hora de, de podcast. Queria te fazer uma pergunta mais é, sair agora de técnica de tudo. Pode ser até técnico, dependendo da, da tua visão que tu tem. O que, que tu tá esperando aí pro ano de 2021? O que, que tu acha?
2: Em todos os termos, assim. Matheus, eu, cara, eu sempre pensei muito assim, tipo. A porra o que, que vai estar tá acontecendo daqui dois anos daqui três anos eu acho que a pandemia me ensinou muito a já não pensar a tão longo prazo cara eu confesso que nesse momento agora eu não tô conseguindo pensar muito o que que vai acontecer daqui dois três anos eu continuo remando forte sacou fazendo as coisas que eu posso fazer no meu controle com total intensidade mas entendendo que muitas coisas está na mão de Deus assim não tem não tem para onde correr então espero que todo mundo se vacine o mais rápido possível e que a vida possa ir retomando aos pouquinhos de novo. Porque, cara, esse povo tá carente de arte, né, velho? A gente trabalha com arte, a gente que faz vídeo, a gente pega o sonho das pessoas e materializa eles ali em forma de vídeo. Eu que faço música e também a mesma coisa. Então, eu espero que tudo, tudo melhore logo pra gente poder voltar com, com força total aí nas produções. É isso. É,
1: aproveitando aí o, o que tu falou, a arte é o oxigênio, né? é meio que uma correlação aí que tá acontecendo agora. E sem oxigênio ninguém vive, né? A gente tá sem arte, como tu disse tá? É bem isso, complicado.
2: é isso, cara. Então eu espero que a gente possa voltar a trabalhar e voltar a levar alegria pro povo, velho. Que a arte é isso, leva alegria para as pessoas. Que
1: Muito obrigado aí pela, pelas palavras, pelo pelo foi, acho que fluiu muito bem, hein, cara. Muito obrigado aí pela por ter dado essa moral Poxa, pra gente. eu que
2: agradeço, gente. Obrigado de coração. É, espero poder ter contribuído de alguma forma com esse podcast. Parabenizar vocês pela iniciativa. E contem comigo, são muitas histórias. A gente lavaria horas aí falando de tanta coisa, mas é, espero poder ter contribuído um pouquinho aí nesse segmento.
1: É isso aí então, gente. Vá rec, né?
0: Vá rec, Recado, segue a gente lá no Instagram, arroba recadopodcast. É nóis, valeu, tamo junto.